0: Detta er helsegrunnerne. De flesta av oss har hørt om selskaper som lager medikamenter. Men alla er kanskje ikke like kjent med selskaper som lager molekyler som leverer medikamenter til riktig sted i kroppen. Drug deliver som det heter. NADENO er ett selskap som springer ut av mer enn ti års forskning på SYNTEF. Vi har internationella samarbetspartners och är klara till att starte formelle prekliniska studier. Med mig i studio har jag Anders Falk som är som har många års erfarenhet med att navigera regelverk och krav i utveckling och testing av nya medicamenter. Välkommen i studio Anders.
1: Tusen tack för dig för att du vara här.
0: Så hvis vi skulle ta bort alla de vanskliga orden, hurdan vill du beskriva vad du drömmer inna det nå?
1: Ja, eh många mediciner är lite vandlösliga. Og dette er ofte en utfordring, fordi kroppen består hovedsakelig av vann. Så derfor så kan det være vanskelig å levere disse legemidlene til rett sted i kroppen på en god måte. Så På et overordnet nivå, det vi gjør i Nadeno, er at vi pakker inn mediciner som er lite vannløselige i nanopartikler. Målet med dette er å levere medisinen der den skal virke i kroppen på en tryggere og mer effektiv måte. I første omgang så benytter vi allerede godkjente aktive virkestoffer, som vi vet er potenta og har god effekt. Men som har et større potential enn dagens bruk tilsier, gjerne på grunn av bivirkninger. Et slikt virkestoff er kabasitaksel. Som hva den... vanligaktig
0: er det? Er det, et,
1: uh... det er en type kjemoterapi, ja, en altså en kreftbehandling. Mm. Og det er den kandidaten som vi pakker inn som vi har kommet lengst med. Og den er veldig lite, lite vannløselig og vanskelig å levere. Så når vi pakker inn denne så kan vi få levert den på en ny og bedre måte. Eh, og så Også da, direkt i bukkullen er, er det som vi tenker å gjøre med denne. Mm. Direkte inn der, sånn at nanopartiklene kan løse sig opp og frie legemidler sakte over tid.
0: Mm. Det, den denne nanopartiklen kan ligne litt på olje eller fett? Er det derfor det liksom hjelper? Uh...
1: Dette er jo polymere nanopartikler, så det er ikke lipider, men en, en annen kjemisk en annen substans. Ja. Kjempebra. som passer väldigt godt sammen med disse lite vannløselige legemidlene, spesielt mm. kabasitaksil.
0: Mm. Hvordan er forskjellen på process med å utvikle noe som er drug delivery eh, kontra det å, å ha et vanlig medikament og utvikle et vanlig medikament? Hva er de store forskjellene?
1: Eh, det er jo utfordrende å utvikle både nye molekyler og nye leveringsmetoder, eh, fordi vi må gjøre kliniske studier, i bägget tillfällen. Men vägen är lite enklare när vi får leveransmetoder. Särskilt når vi då brukar läkemedel som allerede har en godkänd effekt. Så når vi kommer till till vejs ände och till slut ska söka om en godkännning för produkten, så är den godkänningsvägen hos myndigheterna lite enklare än för nya molekyler.
0: Ja, för hur tid kommer det till å ta för det har ett färdig produkt till bruk?
1: Det tar jo lang tid å utvikle nye legemidler, så den viktigste milepelen for oss nå er å komme oss frem til å kunne starte kliniske studier og ha et produkt som vi da kan behandle patienter med i klinisk fase. Og dette regner vi med vil ta oss et par år fra der vi er i dag. Mm, er spennende. vad står egentlig NADNO for? Det står for Nano Delivery, Norway eller Nordic. Mm. Er det er veldig
0: Um, jeg, på si, jeg, jo, jeg må innrømme at jeg tog en titt på seven din. Det er kjempespennende med den erfaringen du har. Og jeg forstod veldig godt hvorfor du var leder i NADNO. Du har mange års erfaring med nettopp regelverk og testing innenfor fagfeltet, og også fra ulike selskap. Og selv om du er veldig godt utrustet til denne rollen, hva vil du si er de største utfordringene for dig som leder av NADNO?
1: Det er jo utfordrende alltid å sette på plass en utviklingsplan. For, et, for en ny medisinsk behandling som skal noe markedet. Så her har vi jobbet mye med å få på plass et godt team. Eh, så et utvidet team utover oss to som er ansatte i NADNO. Og så må jeg også trekke frem at vi har jo også da min gode kollega Yrmørk, som er CTO i selskapet og som har ti år bak sig i Sintef med å utvikle den teknologien, och hun har også jobbet mye med eksterne kunder med lignende utfordringer som vi har i dag. Så det er jo selvfølgelig en stor styrka. Mm. I tillegg så har det varit vært utfordrende å kapital i det markedet som har vært det siste året. Men vi er godt fornøyde med å fått till en lösning där vi gick for å hente et litt lavere beløp og komme i gang. Og da har vi med oss Sintef Venture som var største eier. så fått till et godt en god gruppe med gründer-orienterte fra særlig fra Trondheims område, men også andre deler av landet.
0: Mm. Ja, for det er vel ganske kapitaltumt å drive med denne typen forskning og denne typen utvikling?
1: Det er jo det, og det er jo særlig det at vi skal inn i en klinisk fase som drar kostnadene for, for denne utviklingen, mm. som for mange andre.
0: Og hva innebærer en klinisk
1: fase? Da vi er nå, så innebærer det jo å planlegge for klinisk fase, dokumentere produktet vårt veldig godt, um, både på det kjemiske nivået, men også da i preklinik og særlig med fokus på, på safety. Um, Och så är det jo å, å faktisk teste produktet i, i de ekte pasientene som har behov for uh, denne behandlingen. Mm. Og det gjøres jo da i flere trinn som vi kjenner til. Ja. Mm. For
0: den, de pasientene som dere ønsker å behandle eller ønsker å transportere legemiddelet til, det er vel en gruppe patienter med kreft i, i buken, er det
1: ikke det? Ja, det er jo kreft som har spredt sig til buken fra andre organer som vi tenker å se på. Og vi har jo hatt, og Sintef da. frem til nå. Et veldig godt samarbeid med Radiumhospitalet og professor og gastrokirurg Kjersti Flatmark. Det har blitt gjort mange studier i in vivo-modeller, altså muse- og råtte-modeller, hvor man har undersøkt effektene av produktet vårt, da. som har gitt oss motivasjon til å gå videre og starte NADENO.
0: Den reisen begynte jo hos Sintef etter mange, mange års forskning. Men hvordan gikk det seg egentlig til? Hvordan ble selskapet startet?
1: Dette har jo vært et prosjekt som har blitt plukket opp av Sintef TTO for en god stund tilbake. Det er et moden prosjekt, kommet langt, mye mer enn bare en idé. Og for to år siden fikk vel prosjektet sin første runde med midler fra forskningsrådet, såkalt fornyprosjekt. I den andre runden som vi hentet i fjor, så, så kom jeg også inn da, og har jobbet med å starte dette selskapet det siste året som en såkalt Entreprenør in Residence. Så det har vært en veldig spennende reise å faktisk gjøre alt det grunnarbeidet som skal till for å starte en spin-off. Hmm.
0: Mm. Spennende. Hva var det største utfordringene eller mulighetene du så da dere skulle starte
1: selskapet? Det er jo det at vi bygger på så mye. Vi har, altså det kommer mye kompetanse fra Sintef, og de er jo fortsatt vår foretrukne og veldig nære samarbeidspartner på forskning og utvikling. Så her er det jo mye å bygge videre på. Vi har patenter som, som kommer fra Sintef, men vi har også tilgang til nye oppdagelser som kan komme fremover på, på teknologien. Spennende.
0: Og dere har jo fått på plass internasjonale samarbeidspartnere. Kan du ikke fortelle
1: litt om det? Jo, vi blev jo valgt ut som en lovende nanomedisinkandidat av National Cancer Institute i USA i sommer, som er en veldig viktig validering for oss av det produktet som vi nå går først med. Og kravene her har jo vært høye. Det var en krevende prosess. Vi har måttet vise at, vi har, at produktet er veldig godt dokumentert, at vi har gjort toks, altså safety- og effektstudier i dyr- og musemodeller. Og i tillegg så er det viktig å kunne visa at man har en konkret plan for de, hvordan dette faktisk kan komme til markedet og pasientene. Så, så dette er en viktig validering av av hele løpet på første kandidat, men også den jobben som har blitt gjort på Sintef på forhånd, og av det kliniske samarbeidet vi har hatt med Radium Hospitalet.
0: Hva kan det bety for finansieringen av selskapet, at dere har fått denne valideringen?
1: Det håper vi skal være en validering også for investorene, for dette, dette gir jo oss tilgang til selskapet, ekspertise på nanomedisinutvikling hos NCI i USA, som er verdensledende på å gjøre dette for, på nanomedisiner. På NCI, det var? National Cancer Institute. Ja. Mm. Og det som også er veldig viktig å få med, særlig for investorerne, er jo at mye av dette programmet får vi jo da uten kostnad. så Det vil si at vi har en veldig god plan for hvordan vi skal gjennomføre den prekliniske studieplan vår da, fremover. Og hva er de neste stegene for dere fremover? I tillegg til å sette i gang den prekliniske testingen hos uh, i USA, så har vi også identifisert en, en kontraktsprodusent som ska producera produktet vårt, og oppskalere og gjøre prosessutvikling. Og dette er utfordrende for nanomedisiner, så dette er spennende å komme i gang med. Och detta är den viktigaste milepallen vi har för nästa kapitalrunda då. Mm. När blir nästa kapitalrunda för det? Den kommer upp mot slutet av nästa år. Spännande.
0: så har vi ju sagt om patienter med bukkreft som som första målgrupp här,
1: men är det andra typer medicamenter ser får det att med? Vi har också en lista med med fler som vi vet passer sammen med den pulmeren som vi pakker uh, lege legemiddlene inn i. Så det er vi, har vi veldig lyst til å jobbe videre med. Og vi og utvikler egne kandidater, så vil vi også på en måte der bevise uh, plattformpotensialet vårt og kunne jobbe mot eksterne partnere som også har behov for å levere lite vannløselige legemidler. Og, og utvikle en plattform som vi da kan lisensiere ut. vad betyr en plattform i denne sammenhengen? Det betyr at vi kan bruke teknologien vår bredt, egentlig, på flere kandidater. Og
0: hvor lett eller vanskelig kanske er det for norske grunnebedrifter å nå gjennom til internasjonale samarbeidspartner som, som dere jo også har på plass?
1: Jeg tenker at det er det skal ikke være vanskeligere for norske bedrifter enn for andre, men det som er viktig er jo å, å ha et lovende produkt som backes av gode data. For det er jo det som er valutaen i, i vår bransje. Og det, det har vi jo mange eksempler på, på i Norge allerede.
0: Mm. Og er det sånn du må tenke internasjonalt fra dag én, når du, når du tenker
1: på denne typen forskning og denne typen bedrifter? Ja, kravene til legemiddelutvikling er jo internasjonale, så, så fra dag 1 så må, vi, må vi tenke på å oppfylle krav globalt, sånn at vi kan nå flest mulig pasienter med vår behandling.
0: Mm. Det er like greit det, ja. da har man jo internasjonalt potential også med en gang fra dagen. Mm. Kjempespennende.
1: Hvor har du lyst til at selskapet skal være om fem år? Om fem så tänker jeg at vi er godt i gang med det kliniske utviklingsprogrammet på vår første kandidat, eh, og at vi forhåpentligvis nærmer oss en proof of concept, eh, og kommer være attraktive for eh, partnerskap med med Big Pharma.
0: Mm. Hvis du kjenner noen andre som, som går med en grunn sånn i drømme i magen, spesielt kanskje innenfor Life Science, da, som er fagfølte her,
1: hva, har du noen gode råd? I utgangspunktet så tenker jeg vel at går for det. Eh, viktig å kartlegge at det, at det er et behov for det produktet man har i tankene der ute. Snakke med folk som, som kan noe om det, det man har lyst til å gjøre. Men samtidig så er det jo lett å tenke ting litt i hel. Eh, snakke med folk som ikke bare ser risikoen, men også mulighetene, tenker jeg. Og hvis man er villig til å legge ned solid innsats så virkelig tro på ideen, så hva er det verste som kan skje? Kjør på. Nei, ja, men supert. Tusen hjertelig takk for at du har tatt deg
0: tid til å komme og snakke med oss her i Studio i Dag. Tusen takk for at jeg kom. Du har hørt på podcasten Helsegirien Dene. Mitt navn er Ida, og vi høres igjen i neste episode.